0: Herzlich willkommen und da sind wir wieder bei Klausurrelevant. Jetzt, ich weiß nicht, ob es eine Unglückszahl ist, Nummer 13, 13. Folge. Mhm. Mein Name ist Guido Ritter, ich bin Professor hier am Fachbereich Ökotrophologie und Facility Management, beschäftige mich hauptsächlich mit Produktentwicklung, gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit und sitze wieder mal zusammen mit...
1: William Buschmann, ich bin Ökotrophologe und arbeite als Qualitätsmanager in einer Kaffeerüsterei hier in der Nähe in Altenberge. Genau.
0: Genau, über Kaffee haben wir schon gesprochen. Beim letzten Mal ging es um Wein. Ähm, diesmal wird es äh, darum gehen, äh, wie es denn kommt, dass wir essen, was wir essen. Gelernt ist gelernt, heißt die Folge. Oder die ersten zehn Gläser waren widerlich. So ist es uns wahrscheinlich allen gegangen. Ja,
1: auf jeden Fall. Und bei mir ist es bei mir ist es gerade sogar auch so, dass ich direkt aus eigenen Erfahrungen berichten kann, weil ich einen kleinen Sohn habe, den Janosch. der ist jetzt fast anderthalb. Und das ganze letzte Jahr drehte sich quasi nur darum, zu beobachten, wie entwickelt er einen Geschmack für verschiedene Dinge, wie lernt er Essen kennen. Und das ist höchst spannend, so wie so, so ein kleiner Mensch damit umgeht.
0: Also du lernst jetzt sozusagen das, was äh, wir auch in Sensorik oder was ich in meinen Vorlesungen auch immer mal wieder bringe. Also gerade die ersten Jahre sind ja äh, entscheidend prägend für das, was wir und wie wir uns nachher ernähren haben auch einen Einfluss, äh, wie unser Körper sich entwickelt, tatsächlich. Mhm. Also das ist einer der Prediktoren sozusagen, äh, ist ähm, gerade zwischen zwei und sechs Jahren das Körpergewicht. Also wenn ich da massiv übergewichtig bin zum Beispiel, dann ist das ein, ein mit hoher Wahrscheinlichkeit habe ich das dann auch im Erwachsenenalter. Mhm. Also es ähm, hat was mit äh, gesundem Lebensstil zu tun, äh, was in den ersten Jahren geprägt ist. Ja, aber auch der Geschmack wird natürlich geprägt in den ersten zehn Jahren. Ähm, bevor wir einsteigen, die die Idee heute kam von Tobias Engelmann. Vielen Dank dafür, dass wir uns mit diesem Thema äh, so ausgiebig heute beschäftigen können. Was ist passiert? Ähm, ich würde gerne von zwei Dingen berichten. Zum einen äh, äh, habe ich tatsächlich jetzt an einem Wettbewerb äh, oder nehme ich noch teil an einem Wettbewerb. Mhm. Äh, der heißt I'm a scientist. Äh, get me out of here. Äh, mhm. Und zwar ist das ein Wettbewerb, wo ich jetzt teilnehme als Wissenschaftler, wo Schüler ganze Schulklassen mit mir oder auch mit es sind insgesamt 17 Wissenschaftler mhm. in Deutschland äh, chatten können, also so ähm, halbe Stunde Fenster dann vereinbaren können, mhm. wo die Lehrer, die Schüler dann vorbereiten drauf. Es geht um das Thema Nachhaltigkeit insgesamt, bei mir natürlich um nachhaltige Ernährung und äh, jetzt äh, in 14 Tagen äh, in diesem Zeitraum, wo wir jetzt gerade die Hälfte so rum haben, ähm, werden da verschiedene Termine gemacht. sind jetzt bei mir, glaube ich, an die zehn Termine, die ich jetzt mache, so immer halbe Stunde Blöcke. Und dann chatte ich mit den Schülern, die fragen. Und das ist ganz spannend. Also,
1: Was kommt denn da so?
0: Ja, da kommen Fragen natürlich zur Nachhaltigkeit. Also müssen wir jetzt alle Veganer werden? Müssen wir weniger Fleisch essen? Wie kann ich als Schülerin mich nachhaltig verhalten oder ernähren? Also viel um, um Ernährung geht es ähm, und um Nachhaltigkeit, aber spannenderweise auch so pers sehr persönliche Fragen. Also mhm. äh, äh, warum mache ich den Job, den ich mache? Mache ich ah, den ja. gerne? Mhm. Wie verdient man bei dem Job? Ach, äh, wie so, kommt man also. überhaupt dazu, Wissenschaftler zu werden? Mhm. Äh, äh, war ich gut früher in der Schule gewesen? Äh, und äh, wer ist mein Lieblingswissenschaftler? Wie stehe ich zu Drogen? Das war jetzt in einem Chat ging es sehr stark drum. Ja. ja, ob ich schon mal Drogen genommen habe und äh, was für Erfahrungen und ob, ob ähm, ja und Alkohol, ob Alkohol eine Rolle spielt in der ja. Ernährung und so weiter. Also sehr äh, vielfältig, sehr unterschiedlich ja. auch. Und die sind alle so zehntes bis Zwölfte Klasse so irgendwie so in dem Dreh rum und die dürfen voten am Ende und ähm, ja, der beste Wissenschaftler äh, oder der am meisten gewotete Wissenschaftler sozusagen, der kriegt dann nachher einen Preis, das sind 500 Euro und die kann er dann einsetzen oder sie dann einsetzen für... Wissenschaftskommunikation in der Form, dass man sagt, okay, ich lade dann eine Klasse mal hier ein, die dann den für 500 Euro den Bus gesponsert kriegt, dass sie dann mhm. hierher fahren kann und das Labor sich angucken kann oder ähnliches. Oh, toll. Super. Äh, macht total Spaß. Ja. Mhm. Macht total Spaß, sich selbst nochmal Gedanken drüber zu machen, warum mache ich das eigentlich hier? Mhm. Was macht mir besonders Spaß? Was ist das Besondere an dem Job und und so weiter?
1: Und, und ich glaube auch, dass, äh, wenn du jetzt schon erzählst, dass relativ schnell auch solche persönlichen Fragen kamen, dass vielleicht auch die Hemmschwelle sinkt, wenn du nicht... In Präsenz von der Klasse stehst quasi und sagst hier, ich bin der Professor Güoritzer, fragt mich mal, so sondern dass sie Zeit haben und dass sie dir schreiben oder im Videochat vielleicht auch äh, dann Fragen stellen können. Ich glaube, da kommt dann viel mehr oder da trauen sich vielleicht auch viel mehr, solche Fragen zu stellen.
0: Ja, also so ist es auch, so ist die Rückmeldung von den Lehrerinnen und Lehrern auch, die daran teilnehmen, dass es ist ein reines Schreibchatten, also kein Video, sondern die können da ähm, reinschreiben ihre Fragen und da, dass sie auch ähm, Schülerinnen wohl trauen, die sich normalerweise nicht so trauen würden. Ah, ja. mhm. Und äh, also ich finde es eine sehr spannende Art der Kommunikation, weil über dieses, äh, und da passiert ja ganz viel innerhalb von einer halben Stunde, also ich weiß nicht, das sind so 15 Fragen, auf die man dann so, ohne auf die Rechtschreibung zu achten, ganz schnell antwortet mhm. und, und äh, das geht so hin und her dann so mäßig und ähm, aber sehr angeregt und sehr intensiv äh, und, und die halbe Stunde ist fix rum. Also das ist was, was mir im Moment riesig Spaß macht. Mhm. Äh, und tatsächlich gab es ein Zwischenvoting, also so eine Zwischenbilanz. Ja. Und, und äh, ja, ich war Erste tatsächlich. Platz. Ja, tatsächlich. Natürlich. Nein, was heißt natürlich? Es, waren, es sind wirklich 17. Äh, ausgesprochen tolle Kolleginnen und Kollegen mit dabei. Und also mich hat es schon gewundert, dass ich da, weil ich doch äh, einer der Älteren äh, in, dem, in dem Feld bin, der, der Wissenschaftlerin, die sich da jetzt äh, den Schülern auch stellen. Und die anderen haben, die eine war irgendwie auf der äh, Arktis-Expedition mit gewesen. Aber dieser und so mosaik -Expedition?
1: Ich glaube ja. Also ich habe jetzt
0: gar nicht so genau alle Profile mir angeguckt. Man okay. kann sich also die Profile angucken, weil man diese persönlichen Fragen, die kam, äh, hat man also vorher äh, beantwortet und mhm. als Profil ins Netz schon gestellt dass die Schülerinnen schon mal wissen. Ich glaube was mir bei mir gepunktet hat, war letztendlich diese äh, teilnahme bei äh, pur plus bei erik die ja, Kindersendung. Ja. Also das ist natürlich oder jugendlichen Sendung sozusagen und da äh, äh, wer da teilnimmt und dieser erik und der ist cool, also dass da äh, seine äh, bekanntheit hat da ein bisschen abgefärbt in Anführungszeichen. Ich Ja, das ja. ist mein mein äh, und das zweite über das ich gerne noch kurz berichten will hat was mit unserer nächsten sendung zu tun. Mhm. Äh, weil äh, wir uns beim nächsten Mal über die Wildpflanzen ein bisschen unterhalten werden. Und da war jetzt ein ähm, Kontakt gekommen äh, zu einem Dr. Markus Strauß, der furchtbar nett ist und äh, viele Bücher schon über essbare Wildpflanzen und äh, geschrieben hat und selbst auch ähm, äh, auch äh, Lehre macht in dem Bereich, äh, auch Wildparks sozusagen anlegt in Deutschland über eine Stiftung im Moment, wo man das erleben kann, äh, äh, diese Wildpflanzen, die man auch essen kann und, und, und Ähnliches. Und das geht ja doch auch in die Richtung, was wir auch oben im Foodlab immer mal wieder in Projekten gemacht haben, äh, wo wir uns äh, darüber unterhalten haben, was kann man denn eigentlich essen hier? Ja, gehen wir mal raus auf den Parkplatz und, und gucken mal, was da alles wächst. Mhm. Ja, kennen wir überhaupt diese Pflanzen und wenn, was kann man da essen? Und es ist ja überraschend, wie viel man dann am Ende dann doch essen kann. Ja. Und äh, das war auch einer der Anregung von Linda gewesen, die uns geschrieben hat. Das müssen mir schon bei dem Thema, äh, zumindest bin ich jetzt bei dem Thema Rückmeldung gerade mal, mhm. ähm, die also gesagt hat hier, äh, sie hat jetzt direkt Lust auf einen Wein- und Käseabend bekommen, nachdem sie <lacht> die letzte Folge gehört hat. Ja, und flirt du, Tip number one. Ja, flirt ja. number one. Du hast ja so schön davon äh, geschwärmt mhm. und äh, ja, es ist tatsächlich so, es ist wohl angekommen. Es ist wohl angekommen. Ja, Nun Linda ähm, äh, hat also als Tipp äh, für uns ähm, Wäre doch spannend, wenn wir uns mal mit der heimischen Wildnis äh, beschäftigen würden. Ja. Deshalb nehmen wir das also gar nicht auf.
1: Das ist ein tolles Thema und da sind wir auch ähm, auch irgendwie immer mit einem Bein bei der bei der Sterne gastronomie die sich ja auch viel mit, wenn äh, wir brutal lokal denken, ne, sich viel auch der Natur bedient. Angefangen vom Noma bis ähm, hier auch die die Kollegen aus Berlin, Nobel, Hart und schmutzig und und, und so weiter, ne, wo man dann Alternativen für Pfeffer finden will ähm, aus, der, aus der Region oder aus der Natur. Oder zum Beispiel solche Sachen, wo, wo das habe ich damals kennengelernt in meiner Küchenzeit, hätte ich nie gedacht, dass man das essen kann, Fichtensprossen. Mhm. Wenn die Fichte im Frühjahr austreibt, mhm. sind die ganz weich und zart und dann kann man die in Sirup einmachen mhm. und dann sind die einfach ein fantastischer ätherischer
0: Geschmacks. Und, äh, und kann die auch selbst essen, als äh, zum Salat dazugeben auch zum Beispiel. Und diesen, diesen Sirup, da sind wir jetzt bei veganem äh, Honig. Mhm. Weil das ist im Prinzip ja so süß wie Honig und so sirupartig wie Honig, mhm. und, ähm, äh, aber vegan, mhm. ja, weil ja Honig ja nicht vegan ist. Okay.
1: Aber lass uns noch nicht zu tief einsteigen. Nein,
0: äh, das ist, so. ja, ja, wir sind noch nicht bei der nächsten Folge, <lacht> sondern wir sind heute bei Gelernt ist Gelernt. Und ähm, ja, wie kommt es denn dazu, dass wir äh, das essen, was wir essen und wie sehr prägen uns vor allem auch die ersten Jahre? Mhm. Und äh, da ist es mal ganz spannend, nochmal äh, ja, aus deinen Erfahrungen jetzt so ein bisschen und das so ein bisschen abzugleichen mit dem, was äh, die Wissenschaftler äh, bisher so rausbekommen ja. hat.
1: Ja, und, und interessant ist jetzt bei Janisch natürlich, äh, und wir hatten das auch schon im ersten Folge, in der ersten Folge, Umami. Der Geschmack, den äh, euch schon als Baby lächeln ist. Und da ging es um die Muttermilch als quasi das Superfood ja. Nummer eins, weil es eigentlich alles enthält, was das Baby für, ähm, oder dieser kleine Mensch für sein Wachstum braucht, vor allem im ersten Jahr. Und im Prinzip könnte man es ja ohne Probleme auch weiter weiterhin ähm, geben. Äh, nur merkt man dann halt irgendwann, dass das Baby, wenn man dann halt mal beim Essen ist und sowas, das spannend findet, was auf dem Teller abgeht. Aha. Also so, ne, das, die Mutter, mich kennt er ja und jeden Tag und dann ist, sind da auf einmal bunte Sachen, die da sind irgendwie irgendwelche Metallbestecke, die diese Sachen aufspießen und löffeln und, und die Eltern essen und, wenn, und man merkt auch in seiner Entwicklung, wenn er auf einmal dazu übergegangen ist, dass sein Blick nicht mehr unfokussiert durch den Raum geht, sondern dass er einen wirklich auch erkennt und einem folgt. Wenn wenn dieser Effekt sich einstellt, dann wurde er, sagen wir mal, das war so im vierten Monat immer interessierter daran, was da was auf dem Teller liegt. Und da sagt man ja, wenn die Kinder schon so ein Interesse mitbringen, kann man ja mal probieren, einen Löffel Brei, Breikost oder mhm. breiartige Nahrung äh, ihm mal probehalber anzubieten.
0: Genau. Und dann
1: mal zu gucken, wie reagiert er da drauf. Ja. Und, und das Lustige ist einfach, und es war bei den ersten Löffeln und auch in den ersten Wochen und Monaten immer so, bei jedem Löffel, den er genommen hat, hat er so geguckt, wie wenn er in was wahnsinnig Saures oder Bitteres beißt. Also so, ne, du dachtest so, hey, ich habe dir doch eine Erdbeere gegeben. ne? Und er war so total hm, gerümpft, Nase gerümpft äh. und Augen zusammengezogen und so. Und hat aber weiter gegessen, obwohl... Er, äh, diese Empfindung hatte. Erstmal. Die
0: Gestik war, oder die Mimik war, war, war eklig gewesen, was ja. man ja dann so, sofort macht. Also, wenn man was, ist ja einer der Grund, ähm, äh, Emotionen, die wir da auch mhm. haben. Ja, spannend ist tatsächlich, äh, äh, das passt dazu. Also, Muttermilch ist die einzige vollwertige, das einzige vollwertige Lebensmittel, das es wirklich gibt. Mhm. Also, äh, da ist alles drin. Wenn wir weggehen von der Muttermilch, müssen wir eine vollwertige Ernährung und nicht nur ein Lebensmittel, sondern eine vollwertige Ernährung bringen. Also ausgewogen, vielfältig. Wir sind Allesesser und müssen dann sozusagen ähm, tatsächlich die Welt entdecken. Weil wir haben ja nur die Grundgeschmacksarten, die angeboren sind. Und alles andere ist ja erlernt, je nachdem, was halt äh, verfügbar ist, äh, an dem Platz auf der Erde, wo wir gerade sind. Und das ist in der Arktis anders als äh, in, äh, in der Sahara und bei uns wieder anders als in der Mongolei. Mhm. Und ähm, ja, es spielen die Eltern natürlich eine, eine enorm große Rolle. Eine enorm große Rolle. Und was ihr vormacht, äh, das will er auch nachmachen. Also dieses Neugierde und dieses neue Ausprobieren, ähm, bis zum gewissen Grad ist das auch mit angelegt, mhm. wobei man man spricht dann von Neophilie und Neophobie, also neues Lieben mit Neophil ist neu liebend, Neophob, neu, ähm, Angst vor Neuem, äh, da, das schwankt so ein bisschen in den ersten Jahren und äh, weil wir in den ersten Jahren auch ganz stark zwischen zwei und, sagen wir mal, acht Jahren sehr neophob auch eingestellt sind als, als Menschen, äh, und dann muss äh, die Eltern dann tatsächlich äh, auch erstmal hm, guck doch ich hm, lecker hm, du auch ja also dieses Vormachen Vorbild sein äh, prägt da ganz ganz enorm und äh, äh, da wäre natürlich nochmal auch interessant äh, wer von euch beiden prägt denn mehr meinst du äh, ist es eher bist du das oder ist es eher äh, die die Mama sozusagen
1: also in den in den ersten Wochen und Monaten da war ich auch in Elternzeit da waren wir beide halt auch eben da mhm. also war es relativ ausgeglichen sage ich mal beziehungsweise als ähm, Janusch noch gestillt wurde war ich eigentlich abgemeldet was die Ernährung angeht erstmal mhm. so und ähm, dann ist natürlich schön oder als Vater freut man sich dann wenn man dann partizipieren kann und auch mal dem Kind das geben kann was es braucht also letztendlich ist hat Hunger und ich gebe ihm Nahrung. Mhm. Das war für mich auch, als ich das erste Mal das Fläschchen gegeben habe. Ne? Mhm. War einfach toll, so, ne? weil du merkst, okay, du kannst äh, diesem Kind einfach genau das Richtige tun in dem Moment. Mhm. Und dann ist es halt, ist halt einfach total spannend, wenn man dann in die Breikost wechselt und das ist ja, ähm, da gibt es ja keinen Cut und so, jetzt höre ich auf zu stillen und jetzt gibt es nur noch Brei, sondern das ist ja so ein, 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 über, ein sanfter Übergang. Ne? Es wird noch viel gestillt und es wird immer nur so ein paar Löffel äh, gegeben. Und da ist natürlich schön und man macht sich Gedanken, was was geben wir denn als erstes? Was ist der erste Geschmack außer der Muttermilch, den unser Kind bekommt? Mhm. Und dann macht man sich schlau und da gibt es ja auch viele tolle Ratgeberbücher zu dem Thema. Und ähm, da ist eigentlich auch der Konsens, einen Lebensmittelbrei zu nehmen, der aus möglichst einem Lebensmittel nur besteht und sehr mild vom Geschmack her ist. Also zum Beispiel Kürbis oder Pastinake mhm. oder weiße Möhre. Das sind, das, sind so, das sind so Gemüsearten, die so möglichst mild sind, damit das Kind nicht direkt überfordert ist von einem, von einem Überangebot an, an Geschmacklichkeit. Das Interessante ist nämlich, gerade bei der Pastinake, das ist so das beliebteste mhm. Anfangsgemüse, ist es so, dass auch dann Mütter und Väter, junge Mütter, dann anfangen selbst, wenn sie sich selber, also es ist jetzt zwar ein kleines anderes Thema, aber wenn sie sich selber nicht Biolog mit biologischen Lebensmitteln ernähren, dann in den Bioladen gehen, für den Kleinen, nicht für sich oder für die Kleine. Und äh, gehen dann dahin und suchen Pastinaken. Mhm. Und dann kann es halt sein, Pastinaken ist ein Wurzelgemüse, ist stark zu verwechseln mit der Petersilienwurzel, mhm. die fast
0: A genauso so aussieht. Von, vom, also frisch äh, genauso aussieht. Genau. Und, äh, Im Brei dann wahrscheinlich auch. Ich meine, auch. die sind beide hell. Genau. Äh, ja. ja.
1: Und sie sind, stehen auch meistens als Körbe übereinander im Regal. <lacht> und wenn man den Fall hat, dass die Petersilienwurzel über der Pastinake ja, ja. steht und da rollt man was runter, kann man die im, im schlimmsten Fall nicht mehr unterscheiden und dann nimmt man mal ein bisschen Petersilienwurzel mit und macht ja. da den ersten Brei draus. Und dann wird man wahrscheinlich auch so eine neophobe Reaktion äh, bekommen, ja. weil das einfach zu, die, die Petersilienwurzel an und für sich hat zu viel ätherische Öle die äh, dann so ähm, unangenehm sein können für das Kind, dass es den Brei verweigern kann. Mhm. Und ähm, ganz einfacher Trick ist, wenn man jetzt eben äh, junge Eltern ist und man geht da und man sucht die Pastinake, man kann sie einfach unterscheiden und zwar an dem Strunk, wie der Strunk ähm, am Gemüse ähm, sich darstellt. Bei der Pastinake ist es wie so ein gewölbter Rand und der Strunk liegt so ein bisschen innerhalb der mhm. Pastinake und bei der Petersilienwurzel ist es so wie bei einer Möhre oben dran.
0: Ja, nach außen gestülpt.
1: Genau. Mhm. Das ist eher die, die einfachste Sache, womit man da... Ja,
0: weil sonst entscheiden ne, die sich kaum, ja, das mhm. ist äh, wahr. Ja, ich weiß gar nicht, wie, wie wir bei uns angefangen haben. Ich glaube, wir haben mit Möhre, und Möhre und Kartoffeln hatten wir mhm. angefangen. Also Pastinacke war da, als ähm, Hans und Pauline so auf die Welt kommen, sind noch nicht so... So ein großes Thema gewesen. Aber es ist natürlich schön, wenn man dann als, als Vater auch Versorger sein kann mhm. und das äh, sozusagen auch die Bedürfnisse äh, da stillen kann, äh, die vorher die äh, die Mutter äh, dann über die Muttermilch dann erstmal nur gemacht hat oder wenn man das Fläschchen erstmal gibt, ähm, das ist dann schon ganz, ganz aufregend.
1: Ja und und schönerweise was ich beschrieben habe mit dem auf einmal jetzt bio kaufen vielleicht sogar so also ja. wir haben auch vorher schon bio gekauft aber äh, weiß welcher Effekt sich auch anstellt wenn man dann anfängt wenn Pastinake klappt und Möhre klappt und so und man weitergeht und mal so ein bisschen experiment, äh, experimenteller wird und man Brokkoli mit reingibt oder so ne? solche ja. Sachen ähm, dann merkt man selber auch okay ich kaufe jetzt für ihn den Brokkoli aber für mich auch ja also er nähert sich das, das eigene, die eigene Mahlzeit, die man als Erwachsener zu sich nimmt, schon fast der des Kindes auch an, nur in ja. anderer Form.
0: Ja. Weil das dieses Vormachen, dass es selbst ist. Du kannst dem Kind nicht was äh, zu essen machen und nicht selbst äh, probieren oder nicht selbst essen. Das ist ganz schwierig, weil das Kind natürlich genau guckt, was machst du, mhm. ja, und wenn du was machst, dann will es das nachahmen da will das auch haben und auch äh, so äh, tun und äh, auch interessant, wie du schon sagst, dass die Geschmacksexplosion, die sozusagen in einer Passinake schon stecken kann oder dann später in der Möhre, wenn man es das mhm. erste Mal wahrnimmt, ja, also wie viel Aroma und wie viel ähm, Information. Information schon in, äh, in so einem banalen Ding wie einer Möhre irgendwie drin ist, es ist also ist noch mal ganz äh, spannend zu machen. Habt ihr denn äh, äh, das selbst gemacht ähm, äh, und zubereitet? Oder ja. äh, wie, wie läuft das bei euch ab? Das ist ja bei,
1: bei, jungen, äh, bei jungen Eltern oder auch Eltern Generellen auch immer so. Am Anfang ist man da sehr motiviert, ja. ich mache das alles selber. Ja. In der Elternzeit, wenn beide dahau, daheim sind, ist auch kein Problem. Ja. Man braucht guten Mixer und dann kann man das auch alles selber machen. haben wir auch gemacht. Wir haben dann später auch den Fleischbrei oder die Fischbreis, die dann ähm, voranschreiten mit dem sechsten Monat, siebten Monat kommen. Die haben wir auch selber gemacht und irgendwann haben wir dann gemerkt, okay, bei mir war die Elternzeit vorbei, wieder angefangen zu arbeiten irgendwann ist es halt einfach zu viel Zeitaufwand. Mhm. So, und, ähm, und, und dann sind wir tatsächlich auch immer wieder auf Gläschen ausgewichen, muss man sagen. Am ja. Anfang so ne? noch motiviert, aber irgendwann merkt man, okay, die Gläser, die sind auch von sehr guter Qualität in Bio-Qualität, die mhm. schmecken auch gut, wir probieren die dann auch selber ähm, und äh, Meistens ist es vielleicht sogar auch so, dass die Vitaminen schon dazu bereitet werden, als das, was man selber zu Hause macht. Da verkocht man mal was oder so, ne? Mhm. Und dann ist eigentlich das Gläschen sogar ähm, vom Gesundheitswert äh, hochwertiger.
0: Mhm. Also interessant, weil äh, tatsächlich einige, auch bei uns Studierende, ähm, Angst haben, äh, selbst breit zu machen für ein Kleinkind. Man könnte ja was falsch machen. Ja, also äh, die Prägung auf Gläschen und dass Gläschen die sichere Variante sind und äh, dass man ja auch das Gläschen gibt. Also es war bei uns noch vor 20, 30 Jahren noch noch mehr ausgeprägt. Das also äh, machen äh, um Gottes Willen, das macht man eigentlich nicht selbst, ja weil äh, du, du kannst nur sicher sein, wenn es aus dem Gläschen kommt, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, das hat sich ein bisschen gedreht. Also heute ist es so, dass man zumindest am Anfang das noch macht, aber dann auch sehr schnell merkt, ähm, ja, man muss sehr viel Vorbereitung machen, sehr viel schon, Fertig machen, einfrieren und so weiter. Und da hilft dann so Sachen wie ja jetzt mal einen Markennamen nennt, Thermomix oder sowas mhm. schon enorm. Also das habe ich jetzt und haben wir auch gemerkt bei Studien, dass also diese diese Gelinggarantie und die mhm. Zubereitungsart gerade bei diesen Art von Geräten für junge Familien eine deutliche Entlastung ist.
1: Ja. Und, und vor allem auch diese diese Kombi-Varianten auch mit 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 solchen Dämpf ja. Dämpfmöglichkeiten, weil gerade wenn wir in Bereich mit mit äh, Fleischkost, also mit 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 Rindfleischzugabe oder Huhn oder Fisch gehen, dann dürfen die Sachen ja auch nicht angebraten sein und die dürfen auch nicht gewürzt sein und um mhm. den 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 und äh, zu erhalten und äh, den dieses tierische Produkt auch zu garen, nimmt man meistens die Dampfgarfunktion ja. dafür, ne? ja. Und es muss ja auch gar nicht es soll ja auch gar nicht intensiv schmecken. Man, ich habe dann mich immer ertappt, wie ich jetzt gerne noch eine Prise Salz reinmachen würde. Ja, ja. So, ne? Man soll es aber halt einfach in den ersten Monaten nicht würzen, ja. weil das auch schon zu viel ist für das Kind. Das ja. hat schon genug damit zu tun, jetzt die verschiedenen Gemüsearten dann zu schmecken und vielleicht ja. mal eine Nudel, mit, die da mit reinpüriert ist ja. oder
0: sowas. Ja, und Brei, das ist so das Erste, mit dem wir konfrontiert werden, nach der Milch, die auch so die Struktur hat, wobei auch interessant ist, Brei die die Folgekost in Deutschland äh, oder auch Milchersatzprodukte, mhm. äh, wenn jetzt also die Muttermilch nicht vertragen wird oder keine ausreichend da ist oder sonst wie, dann äh, ist es spannend, dass das bei uns äh, hier in Deutschland alles sehr breiig ist mhm. von der Konsistenz. In Italien ist das viel dünnflüssiger. Mhm. Also äh, Und da äh, habe ich mich mit Joachim Gardemann drüber unterhalten bei uns, der dann als Kinderarzt sagt, ja, das ist äh, für die Mütter gemacht die Mütter mhm. äh, haben das Gefühl, wenn das eine breiige Konsistenz hat, werden die Kinder äh, schneller satt oder besser satt, mhm. als wenn es zu flüssig ist. Obwohl ja die Muttermilch äh, wässrig flüssig ist. Ja. Ja. Mhm. Äh, haben wir da bei diesen äh, Ersatzprodukten oder äh, Ergänzungsprodukten dann häufig eine sehr breiige Struktur. Ja. Aber das ist nicht in allen. Das ist also auch kulturell geprägt. Mhm. Äh, ja, Brei äh, äh, ist für uns immer und äh, wird auch über lange Zeit gewohnheitsgemäß so eine Sicherheit. Ähm, Konsistenz behalten. Also Kinder mhm. mögen brei, klar, weil sie keine Zähne haben, um was mhm. zu kauen, ja, aber ähm, sie mögen auch glatt äh, später dann als erstes bei Nudeln. Ja, mhm. äh, zum Beispiel Spaghetti sind deshalb so beliebt, weil sie einfach glatt sind. ja, Eine glatte Struktur, ja, weil alles was irgendwie stört im Mund äh, wird dann als neophob, also ich neues Nicht-Angst-Haben äh, davor eingestuft. Äh, alles was nicht äh, stückig, was was plötzlich mhm. stückig ist oder sowas, wird erstmal abgelehnt, mhm. weil äh, dieses Breige und wenn auch interessant ist, wenn man später mal krank ist ja, äh, und für mich also äh, dann ein schöner Grießbrei. Ja, als äh, Wohlfühl äh, und Aufbaunahrung sozusagen, ja. ja. Eine mhm. Brühe oder ein Brei oder sowas oder ein Pudding oder so hat viel mit mit äh, embryonalem Sicherheitsbedürfnis mhm. sozusagen zu tun, was also da sehr gewohnt ist so. Ja. Äh, und manche kommen da von der Konsistenz auch nie weg, irgendwie mhm. ist auch jetzt. Äh, wie ist es bei euch jetzt? Ähm? Mit Aufessen, ähm, äh, Teller aufessen und sowas, weil das äh, prägt auch sehr stark Gewohnheit und mhm. äh, hat viel damit zu tun, wie wir nachher mit unserem Essen auch umgehen. Äh, und es gibt ja dieses, du musst den Teller aufessen, sonst mhm. gibt es kein schönes Wetter morgen.
1: Ja. ja, interessanterweise, also mittlerweile ist Janusz auch so, dass er... Ähm, eigentlich keine keine Breikost mehr bekommt der, ja ähm, äh, ist überwiegend feste feste Nahrung also eigentlich auch so ähnlich wie wir ja und äh, äh, dann ist es halt so dass er jetzt gerade in der Phase ist wo er provoziert ja. also er hat dann halt was auf dem Teller zum Beispiel Spaghetti so ne und Trauben und und sowas ne ein bisschen Hackfleisch oder so und wenn er Hunger hat dann isst er das auch gut ne und wenn der Hunger dann nicht mehr so da ist und er dann anfängt zu spielen mit dem Essen ne dann Guckt er dich schon mal schelmisch an und dann geht die Hand mit den Spaghetti über den Tischrand und dann fliegen die auf den Boden. Ja. Und dann guckt er, was du machst. Ja. so ne Und was das dann bewirkt, so, als ja. so eine Handlung. Ja. Also da da sind wir gerade dabei, ähm, da, dahin zu gehen, ihm, ihm klar zu sagen, dass sowas nicht geht. Ja. Also er kriegt ein klares Signal von uns, dass wir das nicht wollen. Und ähm, dann, und wenn wenn er das nicht abstellt, quasi, dann dann kriegt er den Teller weggenommen. Ja. So, ne? Also mit, mit Aufessen äh, so an, an und für sich sind wir da jetzt noch nicht so weit. Wir merken dann halt einfach, dass er dass er nicht mehr essen will, dass äh, er keinen Hunger mehr hat. Äh, und, und dann nehmen wir es weg und heben es auf fürs nächste Mal kriegt er es dann nochmal. Ja. So mit was anderem noch dazu. Und ähm, aber, aber was jetzt auch spannend ist, also er hat die Gabel, also er entdeckt Werkzeug gerade ja, und ja. er isst sogar selbst, wenn er augenscheinlich keinen Hunger mehr hat und anfängt wegzuschießen, wegzuschmeißen und man ihm dann eine Gabel gibt, dann isst er weiter, ja. weil das für ihn anscheinend mehr Spaß macht, dann auch ja. daraus zu finden, hey, ich piek's das auf, ich drück mal Dollar, ich drück mal weniger doll ne, und ja. führ das zum Mund und arme, armt quasi uns auch nach bei dem, bei dem Essen. ja. Also äh, Gabel ist da auch ein sehr gutes Tool, äh, dahin zu kriegen, dass er ein bisschen
0: mehr ist. Bisschen mehr ist ja, <lacht> weil dieses äh, Aufessen, das ist ja so, wo, wo viele mit aufgewachsen sind, muss aufessen. Es gibt kein schönes Wetter, ja, mhm. äh, ganz schwierig, ganz schlimm auch, mhm. äh, weil das ähm, zu einer äh, Gewohnheit dann auch werden kann, mhm. äh, dass ich über den Hunger hinaus esse. Also mhm. gerade Kleinkinder haben noch ein ausgeprägtes Gefühl für: Jetzt ist eigentlich genug. Jetzt ich, bin ich satt. Äh, selbst in einer Überflussgesellschaft können die noch gut unterscheiden mhm. zwischen ich bin jetzt satt und brauche eigentlich nichts mehr und äh, oder ich habe Durst äh, auch dieses Durstempfinden, was wir dann mit der Zeit verlieren. Äh, mhm. das, äh, und wenn da dieses gebrochen wird und äh, dann gesagt, du musst aber aufessen, mhm. ja, was zu was hat's geführt? Ja, Adipositas und Klimawandel, mhm. ja, weil äh, so. es gibt kein schönes Wetter. <lacht> ja, das war der, das ist der Effekt. Also ähm, diese Regeln so vorzugeben, dass man da äh, Sagt, du musst aber, äh, hilft, äh, hilft auf keinen Fall. Noch schlimmer ist belohnen mit, mit Essen als ja. Gewohnheit. Ja. Dass das also hier, dir geht es ja nicht gut und dann äh, kriegst du jetzt ein Stück Schokolade oder sowas, also was gerade Großeltern oder sowas machen. Äh, ja. Weil das ja mit dem Belohnungssystem, gerade die Sachen, die dann gegeben werden, mit dem Belohnungssystem verbunden ist und da sowieso schon oben rein knallt, äh, was süß und, und fett und leicht salzig ist, äh, verstärkt das noch
1: auch interessant bei seinem ersten Geburtstag da habe ich ihm eine Torte gemacht also eigentlich eher für die für die für Gesellschaft die anderen, ja. für die anderen und dann haben meine Eltern gesagt hey ja, gib ihm doch da was von der Torte Da habe ich erst gesagt nee so so viel Zucker und dann habe ich mir auch eigentlich gedacht sonst kriegt er sowas gar nicht und und an seinem Geburtstag kann er doch mal ein kleines Stück ja so ne und das hat er auch das fand er auch richtig gut das ist natürlich auch schön ich habe die selber gemacht er mag die es ne? ja. äh, ist einfach ein dann ein gutes Gefühl, ich habe mich dann auch damit wohl gefühlt. Wenn man das dosiert macht, so
0: was, genau, äh, wir müssen nämlich mit, mit dieser Versuchung umgehen. Also gerade jetzt, wo wir in einer Zeit leben, wo hier Überfluss ist, die letzten 50 Jahre, ja, ähm, ist gar nicht so einfach, mhm. weil wir ja steinzeitlich äh, drauf geprägt sind, möglichst viel dann, wenn was da ist zu essen und dadurch, dass permanent verfügbar ist, äh, äh, ja, haben wir einfach diese Problematik des äh, krankhaften Übergewichts, man nennt das Adipositas, mhm. äh, was also zunimmt äh, und auch im Kleinkindalter dann schon zunimmt. Und da müssen wir mit umgehen lernen, weil Pudel hat eine sehr schöne ähm, Studie durchgeführt. Ähm, ähm, der Professor Pudel war Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, hat 2009 also ähm, eine Untersuchung zum sogenannten Familiengeschmack gemacht. Also er hat also ähm, Limonade hingestellt von 50 Gramm pro Liter Zucker in der Limonade über 100 Gramm pro Liter, äh, Liter äh, Zucker in der Limonade bis 200 Gramm Zucker mhm. Liter so und die normale Limonade hat 100 Gramm äh, Zucker pro Liter ungefähr. Das ist so eine typische Limonade, wie so A Apfelsaft auch, wie typische mhm. Säfte. 50 ist dann eine Schorle, aber 200 Gramm äh, Zucker pro Liter, das ist dann so ähm, richtig fies süß. Das mhm. ist also so. Und dann hat er ähm, Kinder eingeteilt in zwei Gruppen und zwar eine Gruppe Kinder, die nie nie was Süßes bekommen haben, die also ähm, restriktiv, nennt man das, aufgezogen worden sind und durften nie was Süßes essen. Mhm. Und dann gab es eine Gruppe Kinder, die ähm, immer, wenn sie gefragt haben, auch was Süßes bekommen haben. Ja. Und äh, interessant war, wie sehr mochten die diese Limonaden? Das war die Frage gewesen. Und die Kinder, die ganz normal aufgewachsen sind, weil sie mal gefragt haben, dann auch was Süßes bekommen haben, haben äh, alle Limonaden von der nur schorlen bis zu der übersüßen, ähm, äh, je nachdem, so ein bisschen gemocht auch. Mhm. Ja, äh, Interessant war, dass also die äh, äh, über die Hälfte der Kinder, die nie was Süßes essen durften, die äh, mit 200 Gramm Pro, äh, Zucker pro Liter äh, übersüßte Limonade am meisten gemocht haben, zu 55% mhm. haben die, die bevorzugt sozusagen. ja Also wenn du mit äh, Verbot arbeitest äh, und äh, da nicht umge umgehen lernst mit solchen mhm. äh, Versuchungen auch, dann kann das leicht in Extremer ausschlagen. Mhm. Das sehen wir bei Gesellschaften, die, äh, ob das jetzt Alkoholverbot ist oder Sexverbot ist, äh, Brüderie in, in, in Amerika, mhm. ja, wo also das auf keinen Fall erlaubt ist. Äh, aber dann, wenn es erlaubt ist, dann wird dann bis zum Augenstillstand oder bis zur ja, äh, Orgienmäßig mhm. sozusagen damit umgegangen. Also äh, wir müssen, äh, und das ist Teil der Genuss. Äh, Theorie und auch der Genussforschung, wir müssen mit Genuss äh, umgehen lernen. Also das ist ganz wichtig, dass wir diese Grenzen austesten, dass wir damit umgehen lernen. Das heißt nicht, dass es permanent verfügbar sein soll ähm, und das habt ihr ja auch nicht gemacht, sondern ihr habt ihm mal was zum Probieren gegeben. Also dieses, dass da mit so einem Kuchen und mit so einem Ritual und alle Gäste sind da und alle essen da mit und er darf dann auch mhm. und so weiter. Also alles, was damit so zu tun hat, das ist natürlich auch eine Wertschätzung. Ja, und das gehört auch mit dazu, dass man zu bestimmten Anlässen auch sagt und jetzt gibt es mal ein ganzes Menü und es gibt einen schönen Nachtisch noch und äh, und man lernt da auch ähm, mit dem Überfluss dann umzugehen und mit dem Besonderen. Wer das nicht lernt, hat nachher ein Problem und das kann entweder in Übergewicht oder auch in andere äh, ernährungsbedingte Krankheiten dann ähm, auch auch ausschlagen. Mhm. Deshalb früh anfangen und das macht ja richtig, dass man damit umgehen lernt, dass man selbst entscheidet, anfängt selbst zu entscheiden, wie viel ich auf dem Teller haben will und die Dinge und auf keinen Fall mit verboten und noch weniger halt mit Bestechung sozusagen dann arbeiten.
1: Und, und noch ein toller Effekt, der sich dann einstellt, ist zwar in der, in der Kita, er geht jetzt auch in die Kita seit ähm, drei Monaten. Und da merkt man dann, wenn er in Gesellschaft seinesgleichen ist, dann ist er auch anders als ja. zu Hause. Ja. So, weil, weil irgendwie, man sieht ja sie dann auch immer von draußen, äh, oder in der Eingewöhnungsphase habe ich das auch gesehen, dann sitzen die dann alle auf ihren kleinen Stühlen um den Tisch herum und, ja. so, und es ist wahnsinnig spannend, was die anderen alles essen. Ja. man isst selber aber halt auch, weil man alles nachmacht. Ja. So, ne? Oder man bedient sich auch mal beim Nebenmann oder bei der Nebenfrau. <lacht> und, so, ne? und das ist ey, total, total niedlich. Und da merkt man halt auch dass ähm, Essen Gesellschaft ist, Gesellschaft bedeutet.
0: Ja, und da spielt die Peergroup, so nennt man das dann eine große Rolle, also die, die prägende Gruppe drumherum. Also am Anfang sind das die Eltern, klar, aber sobald das mit Kita losgeht, es, es tut auch ein bisschen weh, weil plötzlich orientieren sie sich nach anderen Personen. ja. Und ähm, die wird dann wichtiger und wichtiger. Ja. Und kein Kind der Welt würde Kaffee trinken und sagen, oh, das ist aber lecker. ja. Oder ein Glas Wein nehmen und sagen, ach, das ist aber Jetzt ein spannendes Getränk, die, das ist alles eklig erstmal, ja, aber wenn dann die Kumpels sagen, hier, Bier schmeckt nicht, aber hier, du musst, weil das ist cool, mhm. ja, und dann fängt man an, auch Dinge zu probieren, die vielleicht bitter sind mhm. oder, ja, ähm, zu sauer oder scharf oder, oder ähnliches, ja. Mhm. Äh, da können wir uns dran gewöhnen, an, auch an Geschmäcker, die wir eigentlich als Kinder erstmal ablehnen, die dann aber dann über die Peer Group dann plötzlich kommen, weil der nebendran ist es ja auch und das scheint ja. ja irgendwie dann interessant zu sein, dass ja. man das macht. Man will da dazugehören, also es hat viel mit Gruppenbildung, sozialem Verhalten dann zu tun und nachher viel mit Gewohnheit. Was in den ersten sechs Jahren passiert, prägt unseren Geschmack auch unseren ja. Lieblingsgeschmack. Ja, ähm, ich weiß nicht, wie bei dir ist äh, dieser Familienlieblingsgeschmack. Hast du, äh, ist da einer bei euch so in der Familie geprägt, wo du sagst, also da gibt es einen Kuchen oder eine, ein Mittagessen äh, oder irgendwas, wo dann, wenn du nach Hause kommst, dann äh, war, freust du dich schon drauf, weil dann macht die Mama Folgendes.
1: Bei, bei meiner Oma, also immer bin ich zu meiner Oma äh, gegangen, ja. das war viermal im Jahr, aber die haben nicht so nah ja. gewohnt, die haben in gewohnt und da gab es tatsächlich Miracoli- Ne? Und das ist immer mit Oma verbunden, heimeliges ja. Gefühl. Es gibt schöne Spaghetti, die sind ja auch besonders glatt, wie du erzählt ja. hast, ne? angenehm zum Essen. So eine auch echt gut gewürzte Soße. Also ich finde es nach wie vor ein gutes Produkt von Miracoli, diese Tomatensoße und eine Parmesan. Da haben wir dann auch wieder Umami, ja, ja, ja. den, den Umami-Faktor drin. Und das ist einfach total...
0: Äh Wobei in der neuen Miracoli, ich glaube, die haben den Parmesan rausgeschmissen. Ah, echt? Ja, ich glaube, ah, ja. der ist gar nicht mehr mit dabei. Ja, weil die, ja, Kosten sparen irgendwie. Also ich glaube auch, die Qualität ist nicht mehr wie früher. Ja, okay. Also äh, das war so das erste, Kinder konnten ja auch dann das erste Mal selbst kochen, also dieses mhm. Miraculis, selbst die Tomatensoße machen ja, ja. und so weiter, die drei, vier Zutaten zusammenzubringen. Mhm. Äh, das ist äh, ganz spannend. Ja. Äh, und sie selbst machen auch. Also mhm. das ist auch etwas, was äh, in den ersten Jahren wichtig ist, dass die Kinder lernen, auch mal mitzuhelfen. Und wer das ganz ausgeprägt macht, ist Kobe im Moment. Mhm. K-O-B-E, wir werden das auch Verlinken. Also das ist im Moment äh, ein auf Instagram der Renner schlechthin. Ach,
1: dieser kleine Junge, ne? der alles macht.
0: Genau, dieser kleine Junge. Ein Jahr, jetzt glaube ich zwei Jahre ja. alt. Und äh, Kobe, äh, Chef Kobe heißt irgendwie diese ja. Instagram-Ding. Und äh, der äh, kocht dann selbst und macht und so weiter. ist also mhm. ganz spannend. Ja. Ähm, du hast uns aber auch was zu essen äh, ja, mitgebracht.
1: Frühstück, Guido. Wir sitzen ja heute mal frühst, zusammen. Und ich dachte mir, jetzt aus gegebenen Anlass habe ich mal ein paar Gläschen für dich dabei. Herrlich. Und jetzt ist doch mal spannend, also wir haben drei Gläschen und wir fangen an, Fühle dich mal gedanklich in deinen vierten Lebensmonat zurück.
0: Okay.
1: <lacht> und wir starten nämlich mit Pastinake, 100 ohne Salzzusatz.
0: Gut. Ach, herrlich, aber das riecht auch ein bisschen nach äh, Apfel, oder? Ist das reine Pastinake? Ja, das mm, reine Pastinake ist reine ohne, Pastinake äh, ohne Salzzusatz. Ja. Mhm. Schauen wir mal. Hm. Gott, das schmeckt ja nach gar nichts, gern.
1: <lacht> Aber es riecht ja apfelig, ein bisschen säulig, würzig, irgendwie ja. eigentlich. Aber ist nicht viel aus. Süß,
0: also, süßlich? Süßlich, also es ist, äh, ich, ich hätte jetzt, äh, wenn du mir so hingestellt hättest, wäre ich noch nicht gleich auf Bastinaka mhm. gekommen. Hätte ich gesagt, mh, ja, nicht so süßer Apfel irgendwie. Mhm. Ja, ähm dem ein bisschen die Säure auch fehlt, weil es ist also säurearm, das Ganze. Die Konsistenz ist halt ein bisschen cremiger mhm. und nicht so musig wird es wie bei Apfelmus. Ja, okay. Kann man machen. Mhm. Ja, Ist halt geschmacksarm. Ja. Weil tatsächlich für Kleinkinder, das eine Überforderung darstellt. Mhm. Und wenn wir merken, wenn wir sowas mal wieder probieren, wie ähm, intensiv tatsächlich diese, diese verschiedenen Geschmäcker und so weiter dann auch ähm, eigentlich sind. Mhm. ja, Wie überladen mittlerweile auch das ist, was wir so, mhm. so essen, wenn ja. wir uns daran gewöhnen. Herrlich. Pastinake. Okay. Reine Pastinake. Damit
1: starten viele Kinder ihre äh, Geschmacksentwicklung. Ja. So, und dann gehen wir mal weiter. Du hattest ja auch schon gesagt, Griesbrei ähm, verbindest du auch positiv. Wir haben jetzt hier mal ein äh, ab dem sechsten Monat ein Abendbrei. Ja. Gute Nacht heißt der. Sieben Korn. Da sind also, äh, was ist alles drin? Vollkorngetreide, Weizenflocken, Maismehl, Hafermehl, Gerstenmehl, Dinkel, Dinkelmehl, Roggenmehl. Ist ja. da. So. Und Deswegen gibt man gerne solch einen ähm, auch ballerstoffreichen Vollkorn Getreidebrei abends, weil dann die äh, Kinder länger satt
0: sind und nicht so ja. schnell eine
1: Milchnahrung in der Nacht noch brauchen, nicht so schnell wieder wach werden.
0: Ja, Konsistenz äh, mhm. deutlich jetzt dick, breit, puddingartig, ja, festerer Pudding. Viel Getreide. Wenig süß. Mhm. Ohne Zuckerzusatz steht ja extra noch drauf. Ja, ja. sehr schön. Aber
1: vom Mund fühlt total angenehm. Ja, so, ne? das ist ja. glatt, cremig.
0: Sehr schön. Mal wieder, also mhm. lange nicht mehr äh, so wenig süß äh, <lacht> bei so einem Brei gegessen, ja. ja. Ich, dann merke ich dann, wie viel Zucker ich dann immer auch dazu tue.
1: Ja, aber wie du auch gesagt hast, das ist dann alles anerzogen. Diese hohen Mengen von Zucker dann letztendlich in den Lebensmitteln, die wir, die wir auch gewohnt sind. Das merkt man dann erst wieder, wenn man wenn man mal so an die Anfänger zurückgeht. Vielleicht.
0: Genau. Ja, und das ist halt äh, dieser, dieser isolierte Zucker, den wir da immer wieder uns ähm, auch einverleiben. 100 Gramm pro Tag äh, liegt das im Durchschnitt im Moment war eigentlich nie so in der Natur verfügbar gewesen. Ja, also Süß gab es nur, wenn die Früchte reif waren. Und äh, Reinzucker gab es ja nicht. Es gab ein bisschen Honig. Da haben schon früh die Menschen auch die Bienen äh, abgezapft und haben da sich den Honig geholt. Aber äh, ansonsten Reinzucker gibt mhm. es erst seit äh, 200 Jahren mit äh, der industriellen Revolution, ja. dass, dass wir also äh, Zucker so äh, verfügbar haben. Und wir sehen, wie sehr wir uns da schon dran gewöhnt haben, ja, ja wenn wir mal wieder jetzt mit, mit sowas essen.
1: Also Tipp für zu Hause, holt euch doch mal wieder ein Babybrei und checkt mal eure Zuckertoleranz oder so euer, ne, euer Erwartung an, an Süße.
0: Genau, also das ist äh, äh, sowieso äh, zu Hause auch äh, der Tipp mit den Kindern. Äh, die Kinder äh, probieren lassen immer, ist auch ein ganz wichtiger Tipp. Also weil äh, Kinder, du hast vorhin schon gesagt, dann auch äh, irgendwann äh, äh, so werden, dass sie sagen, nee, äh, ich will nichts Neues probieren und äh, das schmeckt mir nicht. Mhm. Äh, bis zu neunmal probieren lassen. Äh, immer wieder, äh, wenn sie es nicht wollen, okay, mhm. ja, dann halt nicht. Aber äh, immer wieder mal was Neues probieren lassen und irgendwann dreht sich das dann durch oh. dieses häufige Probieren dann auch. Oh. Oder zumindest wird die Erfahrung abgespeichert, das ist ja auch schon mal wichtig für ähm, für später, dass man nicht auf einzelne Lebensmittel sich äh, konzentriert und zu so einem... Ähm, heavy user wird, also das äh, im, im amerikanischen ist das so eine Bevölkerungsgruppe, die ähm, nur auf äh, wenige Lebensmittel äh, dann konzentriert ist und zum Beispiel jeden Tag drei Liter Cola trinken, ja. jeden Tag, ja. jeden Tag jeden Tag. Solche Bevölkerungsgruppen äh, gibt es in Amerika äh, und über diese einseitige Ernährung kommt es dann auch zu mhm. diesen ähm, äh, Schwierigkeiten nachher mit den ernährungsbedingten Krankheiten, Übergewicht vor allem. Mhm. Und du hast noch ein drittes Produkt. Noch
1: einen letzten Brei habe ich und zwar, wir sind jetzt im achten Monat käse und Macaroni mit buntem Gemüse.
0: Ah, endlich gut. Ja, ein, ein,
1: eine volle, eine volle Mahlzeit. Ne? Und was ist drin? Karottennudeln, Nudeln, -Nudeln Amarantmehl. Hier wird auch mit geworben. Natürliches Eisen aus dem Amarant. Ja. Äh, und hier ist auch Erbsenlauch, Zitronensaft, Hartkäse ist drin, geriebener Hartkäse. So, ne? Also hier sind wir dann schon mal vielleicht ein bisschen würziger. Ne? Da ähm, ist auch äh, Omani mit bei. Und es unbedingt. ist wesentlich stückiger von der ja. Konsistenz.
0: Jetzt, jetzt fängt es also an, stückig zu werden, ähm, was also ganz am Anfang noch abgelehnt wird. Ja, der Geschmackseindruck ist dann schon vielfältig. Mhm. Schon vielfältig, da ist ja, schon ganz so. viel.
1: Schmeckt man deutlich, da auch.
0: Da auch und ähm, ja, also ähm, ganz interessant, auch noch nicht salzig. Mhm. Ja, das ist also noch äh, sehr äh, zurückhaltend, was das angeht. Auch gut so, weil auch dieser Salzgeschmack, die ähm, äh, nachher äh, jetzt gesteigert wird bei dem, was wir da so äh, zu uns nehmen, äh, an Convenience-Produkten, -Äh also selbst machen hilft ähm, und äh, ja, also prägt die ersten Jahre sind ganz entscheidend und äh, das ist jetzt spannend, da mal zu verfolgen, wie das bei euch weitergeht.
1: Ja. Und noch ein, einen Tipp habe ich vielleicht, weil wir, ich habe am Wochenende gebacken. Ja. Und da wollte ich für den Kleinen auch Plätzchen backen. Mhm. Und da habe ich mal so ein bisschen gesucht nach Rezepten und habe jetzt, es hört sich total unsexy an, aber zuckerlose Kinderkekse gebacken. Und das ist aber eigentlich eine tolle Sache, weil die sind wirklich sehr lecker. Sie bestehen aus drei Zutaten, Vollkornmehl, Butter und Bananen.
0: Ja, also es ist nicht ganz zuckerfrei, Aha. sondern nur ohne Zuckerzusatz. Also die Banane genau. bringt natürlich ja, schon eine besser. ganze Menge auch gerade Saccharose mit. Also mhm. Banane ist eine der wenigen Früchte, die nicht nur Glukose und Fructose als Monosaccharide hat, sondern tatsächlich auch noch Saccharose mhm. mit hat, was ja so lieb macht sozusagen, mhm. dass es so eine runde Süße ist. Also diese ja. Bananensüße ist ja ein ganz angenehme Süße. Mhm. Äh, aber trotzdem spannend, weil es halt keinen weiteren ähm, äh, Zucker braucht sozusagen mhm. und man kann den reinen Frucht ja. Zucker da an der Stelle nehmen.
1: Ja, und die, die kann man ausrollen und ausstechen, wie normale Plätzchen. Und dann hat man auch ein bisschen Spaß, weil es mal in einer anderen ja. Form ist. Da habe ich Ampelmännchen ausgestochen, die die Ostampelmännchen, die ja. als Ausstecher irgendwie noch rumfliegen. So, und der findet die total klasse. Und meine Frau auch. Also es ja. ist irgendwie.
0: Gut, vielleicht bringst du die nächste Mal dann mal einen mit zum ja. Probieren, wenn noch einer übrig ist. Okay. Ansonsten ähm, haben wir nicht alles besprochen, was wir besprechen können so innerhalb immer, von, einer, ne? ja. äh, von unserer Zeit, aber wir haben eine ganze Menge, glaube ich, über das gesprochen, warum wir... Das Essen, was wir essen, wie wichtig diese ersten Jahre der Prägung sind, die dann, auf die man dann auch wieder zurückgreift, sozusagen, wenn man erwachsen ist und dann wieder eigene Kinder hat und die dann auch, dann erinnert man sich, wenn man da als Kind mitgekocht hat, wenn viel selbst gekocht worden ist und so weiter, dann fängt man auch an, dass man da diese Rezepte und das auch wieder nutzt. Mhm. Also so schließt sich der Kreis sozusagen, dass also eine Prägung, dessen, was ihr macht, ist eine Prägung nicht nur für die Generation Janosch, mhm. sondern auch für die darauffolgende Generation schon. Mhm. Also das ist schon äh, relativ wichtig, wie man äh, mit Kindern da am Anfang ja. äh, auch umgeht. Vielen Dank für deine sehr persönlichen Eindrücke auch. Ja. Ich glaube, das war für alle spannend und interessant gewesen. Und beim nächsten Mal ähm, geht es dann um den wilden Genuss, so haben wir es ja. genannt. Genau,
1: wilde Früchte, wilde Kräuter. Vielleicht auch Produkte von Bäumen. Ich habe auch mal nachgedacht, zum Beispiel Birkenwasser, solche Sachen. Birkenwasser, Fichtensprossen, was wir schon erwähnt hatten und, so, und, und all die Produkte, die uns die Natur zur Verfügung hält.
0: Genau, da ist ein spannender Trend und das werden wir uns angucken, wer zwischendrin noch mal eine Idee hat für einen Themenvorschlag. Zum Weihnachtspodcast, ähm, da äh, sammeln wir im Moment noch, also unter klausurrelevant.ph-mützer.de gerne nochmal uns schreiben und ihr kriegt auf alle Fälle auch eine Antwort mhm. für alle, die uns schreiben. Ähm, ja, äh, damit wären wir durch. Ja. Und heute. <lacht> genau, <lacht> lasst euch schmecken, noch einen schönen Tag und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis dann.